0: Ahora, te escuchamos perfecto. fuerte y claro, Carlos Gajardo Pinto. ¿Te, sí, escuchamos? ¿Te escuchamos?
1: Sí, te
0: escuchamos. Bien. ¿Ahí? Sí, te sí, estamos sí, escuchando. Estamos
1: bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Yo decía la cosa nuestra no está funcionando. Man.
0: No, te mandamos un par de matones al tiro. No.
1: La cosa nuestra es lo único que funciona en Chile. Yo digo, en este país, menos mal. Sí. No, ¿Cómo no, te, hay estado, no hay Estado de Derecho, pero hay cosa nuestra. Sí.
2: Pues. Bueno, bien, afortunadamente, aquí estoy. Tantos siglos que no te veo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Días muy, sí. muy, muy, muy agitado hoy día por el tema de ámbar, así que estuve muy televisivo. Sí, pero ya...
0: sí fuerte, ¿eh?
2: Sí. sí, pues jodido.
0: ¿Partamos, pu?
1: partamos Oye, Carlos, yo, yo había reflexionado ya antes de esto, pero para ponerlo como conversa, viene ocurriendo algo, eh, yo diría, más grande y bien sintomático, ¿no? El, el viernes habla el presidente eh, y, y marca la agenda a menos de 24 horas porque el sábado en la noche ya estábamos en lo de Araucanía, que independiente del adjetivo o la posición de cada una es una inédita vulneración del Estado de, de Derecho en términos de eh, ciudadanos a, eh, buscando eh, recauzar el orden por mano propia. ¿no? El, el lunes ¿no? el, el estado fallido ¿no? por, por decirlo así, por lo menos en esa zona en la Araucanía la ¿no? se supera la, la, el uso de la fuerza pública eh, y toda la normativa que hay sobre el pacto social el, el lunes, la noticia en la mañana toda la, la televisión los matinales, largas filas de ciudadanos ¿no? frente al registro civil, impuestos para la clave, para sacar las 500 lucas ¿no? lo que iba a hacer a un clic las 500 lucas a un clic se transforman de nuevo, en una suerte de estado fallido, ¿no? La incapacidad de gestionar la entrega eh, el, primer, el primer aporte directo ¿ah, de manera eficiente. Eh, el, el contrario se vuelve engorroso, que, eh, que hay que cumplir reglas, que no es para todo, pero que si te llega la plata y, y no cumplir las reglas, tenés que devolverla, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿no? más allá de la crónica roja del caso de Ámbar el caso policial mismo, es... Ah, la, una comunidad, un pueblo, vía alemana, ¿no? eh, prácticamente eh, movilizado, ¿ah? como me recordé yo, como Fuente Ovejuna, ¿no? diciendo nosotros lo dijimos, ¿ah? lo dijimos en todos los tonos. Los vecinos tenían los WhatsApp por, por este sujeto, etc. Y entonces está desbordada la institucionalidad, está desbordado el Estado de Derecho, está roto el pacto social o no, Carlos Gajardo. La promesa que da, hace el Estado de. Otorgar orden y seguridad a cambio de, de que tú entregues tu, tu poder.
2: O sea, yo creo que hay nítidamente una dificultad para mantener una agenda dirigida de parte de algún.
0: Oh, se nos fue También. el Carlos. Estamos en la B. De... <risa> la magia la
2: te conoce como es mi familia así que
0: al tiro no no además conozco conozco eh, que tú has sido eh, educado en sólidos principios pero relativamente rígido igual ahí con el mazo dando sí, cierto con, con figuras
2: muy fuertes así que sí a, a, a,
0: se nota de ahí la de impronta familiar sí ya retomamos tuvimos un pequeño corte y retomamos listo
2: Mira, yo tiendo a coincidir con el análisis de que en general hace mucho rato que en Chile particularmente, probablemente también es un fenómeno mundial, está siendo muy complejo eh, tener una agenda por parte del gobierno. Eso es muy nítido a partir de lo que sucedió con el estallido social que hizo inmanejable cualquier agenda. Y luego sin duda también con la pandemia, que es un tema que era más eh, imposible de prever aún. Y lo que hemos visto, lo que tú relatas, Mirko, creo yo, son distintos fenómenos que van en esa línea, donde permanentemente van surgiendo situaciones que van siendo imprevisibles, pero que, cuidado, eh, pueden significar también oportunidades para el gobierno. De hecho, me pareció que en algún momento la, el propio tema de la grave pandemia podría haber sido una buena oportunidad para que el gobierno hubiera desplegado, y eso yo creo que el gobierno lo sintió en algún momento y no se terminó concretando. Más bien lo que ha venido a hacer es a profundizar en la sensación que es la que motiva el estallido social de profunda injusticia en el país que en un momento de necesidades económicas bien intensas se hace más manifiesto. Y, Beloglio, y eso...
1: Beloglio, Beloglio decía que la, en nuestro seminario pasado decía que la pandemia era como al gobierno como el penal de Higuaín <risa> <risa> y en Argentina.
2: No. Bueno, pudo, pudo haber sido una oportunidad en que el gobierno lo capitalizara. De hecho, si uno ve en general la encuesta, hubo cierto reordenamiento de fuerzas y el gobierno pudo eh, al menos recuperar su eh, el pase electoral más tradicional. Después, claro, la, el tema volvió a salirse de mano y pero, terminó provocando un cambio de gabinete de verdad relevante. A mí me parece que los cambios de gabinete anteriores no habían tenido la potencia que tuvo este, donde el gobierno básicamente lo que ha hecho y vamos a ver si lo consigue, es alinear finalmente a sus propios partidarios. Ese es el gran objetivo que tiene, creo yo, meter en un mismo gabinete a Alamand de Desbordes, a la dupla adamón Desbordes y a la dupla Begoglio Víctor Pérez.
3: Oye, Carlos, la, pero claro, pero esta semana, como dice Mirko, efectivamente este, este cóctel de, de, de elementos que, que no se detienen, la, la uno está mirando los temas que estaban apareciendo y va viendo la gente por distintas razones reclamando contra lo que consideran el evidente acto de las AFP de dilatar el proceso de entrega de la plata, entonces que los errores, que, que la cantidad de, de, de personas que le llegaron, que supuestamente tenían demanda por los hijos y no las tenían porque no tenían ni los hijos, <risa> eh, la, han habido cuentas se, se, se andan contando en varias partes la, la cantidad de gente que ha tenido pelea en la casa, porque si yo no tengo más hijos y qué sé yo, eh, bueno, pero empiezan a aparecer, a aparecer todo este tipo de temas y, la, y, la, y una tras otra las distintas AFPs van teniendo que llegar a dar explicaciones y, a, y, y son puestas entonces en, en un escenario muy, muy complejo. Pero por otro lado tenemos esta situación donde vemos un, una, una falla tan, tan absurda, tan impresionante. O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede...? Porque estamos hablando de que este tipo... Eh, eh, que asesinó a Ámbar, eh, es una persona que en un programa de televisión, con 30 puntos de sintonía, qué sé yo, eh, le preguntaron si lo volvería a hacer. Eh, y en la práctica dice que sí, o sea, dice, bueno, si el destino, o sea, <risa> o sea es una cosa increíble. Entonces, uno se pregunta, esos son problemas de, de, la, de la forma en que están ejecutados esos procedimientos que impiden ver todos los elementos que hay sobre la mesa o son fallas en, la, en las lógicas de criterio, o, o, están, o están las decisiones concentradas demasiado en una, en una instancia, en una situación, sin una reflexión ponderada. Tú que conoces el sistema, ¿dónde crees tú que, que hay situaciones como esa que nos que no permiten entender qué es lo que, es lo que pasa en, una, en algo como esto?
2: Yo creo que se juntan varios temas. Eh, parte, diría yo, con una aplicación errónea, de la calificación jurídica y de las penas que se aplican en el primer juicio. Fíjate que en el primer juicio hay un doble homicidio de la pareja de Hugo Bustamante y de su hijo de nueve años, del hijo de su pareja. Y esos crímenes son calificados jurídicamente como homicidios simples, ni siquiera como homicidios calificados, y se ponen por lo tanto penas que yo creo que no guardan la relación con la gravedad, 27 años, que, claro, es una pena alta, pero que a la luz de la gravedad de los hechos no, no, no tiene proporción. Teniendo en consideración además un elemento que yo creo que está poco internalizado en nuestro sistema de, de ciudadanía, de que en, en realidad en Chile la que finalmente un delincuente termina cumpliendo es la mitad de lo que se aplica por justamente el beneficio de la libertad condicional. Esto cada cierto tiempo vuelve a la palestra, como por ejemplo sucedió hace algunos meses con Rafael Garay, cuando salió en libertad, que lo habían condenado a siete años y salió en libertad de ocho años y medio, y la gente se pregunta, bueno, pero no había sido condenado a siete años, claro, pero en Chile las penas en general, la regla general, se cumplen solo hasta la mitad y luego viene un periodo de libertad condicional, entre comillas, donde en verdad es una libertad pura y simple, la persona tiene que ir a firmar una vez al mes a Gendarmería. Entonces ahí hay un primer defecto, diría yo, y luego, por supuesto, me parece que es errónea la resolución que toma la comisión, se ha centrado mucho en una jueza en particular, pero es una comisión de cinco personas, donde eh, dan esta libertad, y justo con ese error yo creo que es importante analizar el sistema de por qué sucede esto, y es porque, a mi juicio, tenemos una deficiencia importante en la manera en que nos preocupamos de la reinserción y de las personas que salen desde la cárcel a tener nuevamente libertad, que es un fenómeno ineludible, ninguna, salvo las pre los presidios perpetuos, todas las demás personas que están en la cárcel van a salir en algún momento y el Estado tiene que preocuparse de que esa salida sea lo menos traumática posible y generar puentes de reintegración para que no se cometan nuevos delitos, no solo pegando por el bienestar del ciudadano condenado, sino que sobre todo velando por el bienestar de la ciudadanía en su conjunto. Esa pega que es tan fundamental no se ha hecho históricamente, no se sigue haciendo, y fíjate que, a propósito de Estado fallido, se, se dictó una nueva ley recién ahora, en enero del 2019, estableciendo una serie de modificaciones al beneficio de la libertad condicional. Esa ley estableció que debía dictarse un reglamento para hacer la operativa, sobre todo para preocuparse de lo que te estoy hablando, de los programas, de la reinserción, de los delegados de libertad y En enero del 2019, ese reglamento todavía no se dicta. Entonces no. ahora que hay el escándalo, el ministerio rápidamente dice no, si ya está en contraloría, lo mandamos, se está afinando, y qué sé yo. Un año y medio y un reglamento para aplicar una ley para hacer un poco más eficiente el sistema de la libertad condicional Todavía no está en aplicación.
0: A propósito de, 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 lo, de lo mismo, Carlos, el, eh, de, de eso que tú planteáis, por ejemplo, acá hay de, 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 de mostrar el tema de este reglamento. Yo veía un, un tuit a propósito de la, de, de la muerte de Ambar, que yo creo que, que, que además es espantoso porque de alguna manera hay una asimetría en lo que de alguna manera es el discurso, eh, el 2018 feminista, etcétera, de estallido, unos niveles como de conciencia, mayor empatía, etcétera. Y, y esto como que de alguna manera es, es como que rescabrajan, como que pareciera que fuera solamente una cascarita. ¿Mm? Eh, veía un tuit hoy día en la mañana que, que cuestionaba algo que más masivamente se dice, le fallamos. Mucha gente puso, le fallamos, pero no te vamos a fallar. Como, te hemos fallado ámbar, como haciéndonos cargo que el tema es más social. Pero alguien, y me gustó, escribía por ahí, decía, me carga eso que pongan, eh, y lo ponía en Twitter, eh, que todos le fallamos. Porque cuando uno dice todos, es como decir nadie. Y tiene algo de eso. Entonces... Eh, ¿Qué te pasa a ti que te hay metido en varios temas a lo largo de los años? Pero particularmente en, en esto, eh, bueno, ¿cu ¿cuál es tu mirada? ¿Dónde están las responsabilidades eh, de manera más estructural? No me refiero al caso solo de Ámbar, sino esta serie de cosas que son como este lastre pesado que nos impide avanzar a una sociedad más abierta, más democrática, más justa, etc.
2: Mira, es que acá volvemos a tropezar, diría, diría yo, con la clave que es la confianza en el sistema de justicia de un país. Eh, no es novedad que en Chile tenemos un problema grave con la crisis de las instituciones, pero bueno, concentrémonos en el sistema de justicia. Yo siempre hago referencia a una encuesta que hace la OECD periódicamente, la última que tengo los datos es del año 2016, donde le preguntan a las personas una cosa muy sencilla, ¿usted confía o no confía en el sistema de justicia de su país? Porque me llamó mucho la atención el resultado porque yo tradicionalmente crecí pensando de que en general las personas estaban descontentas dis disconformes con su sistema de justicia en todos los países del mundo, porque en general, cuando hay un delito, en general el sistema no te responde, aquí en la quebrada de aquí, ¿no? En general, esa es la sensación que uno tiene. Pero las cifras son bien eh, impactantes, porque hay países más desarrollados, estoy pensando sobre todo los de Europa del Norte, Dinamarca, Finlandia, qué sé yo, donde la respuesta a esa pregunta en el 80% aproximadamente es positiva, dicen, sí, yo, yo confío en el sistema de mi país. El promedio de la OECD, Francia, España, está en el 50, 55. Cuando nos venimos a Latinoamérica, por supuesto, el promedio empieza a bajar, pero países que uno pensaría que en esto están mucho peor que nosotros, como Brasil, Perú y México, mira los países que te estoy nombrando, tienen niveles que andan por el 30. Chile está a la cola con un 15% en esa encuesta del año 2016, antes de post-penta, antes de estallido social. Ucrania, el que viene después de nosotros con un 11%, Ucrania que tiene toda una historia que en hartos aspectos se asemeja a Chile, ellos tuvieron un estallido social muy relevante, y terminaron, terminaron después eligiendo a un comediante como presidente de la República, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo tiendo a pensar que este tema, que para el sistema de justicia es fundamental no ha sido aquilatado eh, en cuanto a su gravedad por eh, los propios intervinientes. Yo diría que en general los jueces tienden a ser muy celosos de su autonomía y de su independencia y a evitar que eh, se descritique, bueno, probablemente la fiscalía también cae en eso, y a defender mucho su autonomía y, y a decir, mira, nosotros no podemos eh, juzgar para la galería eh, con el del Mirror, ¿no es cierto?, sino que tenemos que juzgar en base a la ley. De acuerdo, pero eh, no considerar la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema judicial es tremendamente peligroso porque genera fenómenos como, uno por ejemplo, eh, la cifra negra. Vemos en muy mucha cantidad de delitos cifras grandes de hechos que no se denuncian. El caso de Martín Pradenas, que también puso este mismo tema en tablero hace algunas semanas, mostró cómo después del caso de Antonia Barra aparecieron ocho mujeres haciendo denuncias semejantes que nunca habían denunciado antes. Mm. O sea, te habla de las claras que tenemos un problema de que la gente, cuando no confía en el sistema de justicia, directamente no acude a él y no mm. efectúa denuncia. Y junto con eso, un problema igual o más grave, que es el de la autotutela. O sea, como no confía en el sistema de justicia, entonces empiezo a hacer justicia por mi propia mano y tuvimos algunos episodios bastante complejos en ese sentido, sobre todo en la región de la Araucanía, eh, tanto respecto a la delincuencia común como con lo que sucedió también con las tomas de las municipalidades. Entonces, el sistema no puede simplemente decir, mire, yo voy a eh, fallar en base a la ley, sino que tiene que de oreja a que tiene que tener respaldo
1: en la ciudadanía, porque si no, derechamente, el sistema no funciona. Pero, más, yo siento, me, me quiero ir de tesis, Carlos, en el sentido de, 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 de cierto que siento eh, que no es casual que toda esta, esta crisis esté llegando en un momento que también es un momento de oportunidad, que es luminoso, que es un momento constituyente, ¿no? Y que eh, son, son demasiados los tapones que, que están saltando, y son demasiadas las, las, las piezas de los, del puzzle social que no están encajando. No, yo me, me aproximo a la, a la lógica del agotamiento de un paradigma. Y en el caso de la justicia, no justamente lo que hay es un desfase entre el nombre, justicia, que es la aspiración, que es lo que la gente siente ¿ah? que debe hacer el sistema, y lo que tenemos en la práctica, que es aplicación de la ley. Policías, jueces, abogados, eh, eh, gendarmería, aplican leyes, aplican una, un enjambre, ¿no?, de normativas de distinto rango ah, relacionadas entre sí, que finalmente terminan siendo burocracias, grandes burocracias pensadas para sociedades simples. Nuestras sociedades fueron simples en el siglo XVII, en el siglo XVIII, XIX, hasta parte del XX. Pero en el XXI son complejísimas, son grandes, son multifactoriales. Y entonces eh, creo que llegó el momento de simplificar. ¿No? la gente no percibe, no, porque no comprende ¿ah, que la justicia ¿ah, sea una burocracia, en definitiva, ¿no? Un sistema hiperreglado donde cada actor tiene un margen más, más, más bien estrecho. Yo, yo tuve eh, la suerte de estudiar Derecho dos años y medio y llegué hasta procesal. Ahí dije, no, 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 no quiero ser notario en mi vida. No, no, ajá, eh, esta cuestión es una técnica, no me interesa, no, no tiene ni un vuelo. ¿ah, y entonces... Eh, se pierde el espíritu de las cosas. Vivimos en una sociedad ¿ah, hiperracionalizada que descansa en la idea de la, de la que mientras más complicado, mejor. ¿ah? Cuando finalmente se trata de volver al espíritu central de algo, la idea de justicia, ¿o no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que además el fenómeno de la justicia está muy marcado y, es, y ahí parte eh, forma parte de la desconfianza con el tema de la desigualdad en el acceso a la justicia que de nuevo se emparenta mucho con el estallido social. El estallido social, a mi juicio, y creo que muchos de ustedes lo deben compartir, el gran foco es la desigualdad. ¿no? Este país que para algunos es tan maravilloso, es tan parecido a Suecia, y para otros es tan parecido a África. Y eso en la justicia también se produce, se produce porque cuando una persona tiene poder, el sistema tiende a ser mucho más activo en solucionar esos problemas, y entonces no es casual que cuando le roban a un famoso por decir algo, a los dos días aparecen los autores de ese robo. Pero a la vez también se inhibe cuando tiene que investigar a unos poderosos, y ahí eh, me tocó, claro, ser partícipe de esa, de esa escenografía con creo que las investigaciones de casos políticos, donde habiéndose descubierto mucha verdad que fue la, la gran virtud que tuvo ese caso, habiéndose descubierto cosas que muchos podrían intuir, pero habían cosas que derechamente eran inimaginables, como por ejemplo que una empresa eh, eh, privatizada en dictadura que se termina siendo de ella el yerno del de, dictador del que encabezaba la, la dictadura, termine financiando las campañas de los partidos socialistas o más a más la de izquierda de, de, de nuestra comunidad. De termina siendo,
1: siendo militante del PPD de la empresa.
2: Bueno, ese es, como militante del PPD, claro, ¿no es cierto? Ah. Eh, y el pensamiento de Marco Enrique Ominami, hijo, hijo, hijo de quien es. entonces eh, eh, Se todo murió la cabrona, dijo Mirko. Claro, todo ese descubrimiento que es muy grosero, muy brutal, termina con una sensación real de bastante impunidad, es decir, al final hubo mucha verdad y muy poca justicia. Y, y, y esto para reafirmarte, digamos, de que el sistema eh, tiene un déficit importante de igualdad, eh, que creo yo forma parte de, este, de esta falta de confianza en él.
1: No quiero desaprovechar la pelota que mandaste al centro en el área con el arquero por eh, cualquier parte para Botado. tratar de, de meterla adentro. Eh, Carlos está invitado como expositor a nuestro próximo seminario, si pillera, vas más agosto 2. Wow. ¿No? Donde va, hablamos básicamente eh, no solo de la, de la persona del presidente, sino de la institución presidencial. Y yo lo no toqué en mi exposición anterior, ¿no? Cómo en los casos de platas políticas operó ¿a? un acuerdo tácito ¿a? para no tocar a, los, a la presidenta y a los expresidentes. Y en el caso de Bachelet era muy evidente que existía una hebra directa de financiamiento irregular de una precampaña que además era ilegal, ¿no? En el caso de Piñera lo mismo, justamente con las platas de Solquimich y también en el caso de Frey, de la campaña del 2009. Entonces, para dejarla votando ahí, ¿no? La institución presidencial como muestra de ese poder sacrosanto, de, ese, de este poder monárquico que está en nuestro imaginario, y que a la elite, a los grupos de poder, eh, les da un dolor de guata a un vértigo solo pensar ¿ah, que puede haber un juicio que se investigue ¿ah, a un presidente o a un expresidente, ¿no? porque eso simplemente es un paso al abismo. Sí, absolutamente
2: de acuerdo con eso. Con eso. o sea eh, Por eso yo te, te decía que me parecía que, que ese fue un descubrimiento bastante impensable en general y en el imaginario. Existía esta conciencia de que el empresariado financiaba más bien a partidos y a candidatos de la centro-derecha, y eso eh, uno lo podía constatar porque efectivamente cuando tú salías a la, a la calle en época de elecciones, el despliegue de palomitas era mucho más profuso con ese tipo de candidatos, y por lo tanto el descubrimiento de que si bien no, no era parejo ese, ese reparto, pero también abarcaba de manera muy importante a eh, corrientes que se supone son más progresistas, yo creo que ese fue un quiebre muy importante que terminó de quebrar la confianza en esas fuerzas, diría yo, como efectivamente promotoras de cambios relevantes, porque no hay desayuno gratis, acá no es que ese financiamiento fuera de simpatía, sino que tenía que ver con, finalmente, compromisos de no afectar tanto los propios intereses, que tienen que ver con reformas laborales, tributarias, en el caso de SQM con no afectar las concesiones mineras, que se habían... La hecho, ley de pesca, y,
1: las pesqueras involucranse...
2: Etcétera, claro, o sea, hay entramado fundamental. Y yo tiendo a pensar que Agua eso...
1: andina, el, el, el senador Saldívar, el ministro del Interior, a las a la, a la empresas que son privadas de el, agua. Claro,
2: eh, bueno, es muy transversal. Si, si piensa tú que el servicio de impuestos internos se descubre el caso Penta, se quería ir a contrapenta se descubre el caso SQM, se querella contra SQM, se descubre que Corpesca, se querella contra Corpesca, se siguen descubriendo empresas y lo que hizo la presidenta en su momento fue descabezar impuesto interno, pues sacó al, al, al director y al subdirector que estaban haciendo esas querellas, se nombró un nuevo subdir, un director, Fernando Barraza, que, cosa curiosa, es ratificado por Sebastián Piñera, o sea, el único funcionario en Chile que, siendo nombrado por un gobierno de centro-izquierda, termina también siendo ratificado por un gobierno de centro-derecha en un... Eh, puesto clave para cualquier gobierno, como es la, la administración de la parte tributaria, ¿no es cierto? Es evidente que, que hay un pacto, yo incluso no creo que haya sido tácito, a mí me parece que fue bastante expreso, de acotar estas investigaciones, y uso expresamente esa palabra acotar, porque fue la que ocupó en su momento Jorge Abbott cuando se promovió como candidato y luego como... Como que, que la utilizó también cuando asumió ya como fiscal nacional y en su primera entrevista
1: él dice que se van a acotar estas investigaciones
2: bueno no, a mí eh... me consta la operación
1: de Alewi y de Burgo ¿no? por blanquear eh, todo lo que fue el financiamiento de la pre-campaña Bachelet, me consta
2: ¿Tú? Hay ahí, yo creo, harto hecho, relativamente acreditado.
1: Eh, hay Una operación para ahorrar las huellas. En sí, la, la película de Arantino, Wolf, ¿ah, el tipo Wolf. que llega a sacar ¿ah, las manchas de sangre del, ah, del tapiz del auto y al hartón, y por eso ocurrió.
2: Bueno, están las famosas declaraciones de Peña y Villo diciendo en su momento a, a Yorrat que se fuera a buscar la contabilidad de ese cueme en camiones, ¿no? con, el, con el objetivo de que esto se, se ahorrara. Eso. Es un hecho agresivo y nunca ha sido
1: desmentido. Bueno, y claro, Martelli queda entender que roba para la corona. No, no, no está... No, no está en un negocio no él. No es
3: lo mismo ser pirata que Corsario.
1: Roba para la corona, porque es un hecho. Esa es tu presidenta, vos quiero ver Por eso, pues eso es habrá, habrá que valorarlo. Pero,
0: pero de hecho, ya. robaba para la corona. Oye, Darío, bueno, oye, dame, y, dame eh, derecho
2: para poder mostrar algo.
0: Ya, en dale. En el
2: terminaron condenados Martelli, que era el que recaudaba de, de medio pelo por supuesto, los dineros para HB, terminó condenado. Terminó condenado Clara Benzán, que era una contadora que trabajaba en la campaña de Eduardo Frey, y fue sobreseído por prescripción Santiago Valdés, que cumplía ese rol en, en la campaña de Sebastián Piñera. O sea, es efectivo que esos hechos fueron, yo diría, judicialmente acreditados.
3: Claro, no, no, eso, hay, hay un tema que, que, que están tocando y que quiero, quiero mostrar. Como soy latero voy a mostrar un Excel, ¿ya? para que sea así, muy
0: terrible, Entonces ¿no? la gente Spotify no. en este momento
3: se empieza Se empieza a ir, se empieza a ir la gente, la gente se va, la gente se va. No, miren, quiero mostrarles simplemente que estos son todos, todos los países que estallaron en el 2019, ¿ya? Da lo mismo los países porque lo que quiero mostrar es esto. Aquí están los temas por los cuales los estallidos tuvieron alguna relevancia, o sea, qué temas incidieron, y uno de ellos, muy fuerte, como pueden ver, son que en 18 de estos países uno de los factores importantes fue las denuncias de corrupción.
0: En lo que muestro está superado por, ah.
3: Solo superado por 23, que son la ilegitimidad de los gobernantes, la sensación de que sí, el gobernante sí, es no. ilegítimo. ¿no? Que supone crisis de gobierno, en to casi todos los casos en el fondo siempre obviamente crisis de gobierno, pero en realidad la causa, dentro de las causas-causas, que no están relacionadas con el diagnóstico de que el gobierno está muy destruido, ¿no?, eh, una de las más importantes son las denuncias de corrupción.
0: Más que, sí. más que pobreza, más que autoritarismo, más que represión. Lo mismo,
3: lo mismo que desigualdad, para, decir, para ser bien honesto 17 desigualdad y 18 corrupción. De los de casi 35 países que estallaron durante el 2019, de los cuales entonces, donde Chile fue el más intenso, el más extenso, el con más gente en la calle, en fin, el con más daños, en fin. Eh, bueno, entonces, si uno mira eso, ¿no? efectivamente ve que aquí hay, una, hay un cóctel dentro del cual hemos, eh, hemos visto poco, pero hemos visto algo de la problemática social, pero que hay un tema que ha sido tabú hasta el momento, ¿no? y, y, y en ese sentido, gran parte de, 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 de lo que ha significado Carlos Gajardo en Chile en estos años ha tenido que ver con que haya habido una persona que haya dicho, aquí está la corrupción, se las quiero mostrar. ¿no? Y yo le recordaba el otro día a Darío que hicimos una grabación por el tema de, de un seminario sobre ópera, que sé yo, yo le contaba que una vez conversando con porque Carlos Cajardo no sabe que en una ópera que yo hice que se iba a estrenar y qué sé yo, que se censuró, él era personaje, ¿no? Entonces, entonces resulta que en, 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 esa, en, esa, eh, en esa obra se narra el juicio de Penta como un partido de fútbol. Y se narra como un partido de fútbol porque una persona en la calle me puso a conversar y me dijo, oye, estoy muy impactado con lo que pasó el, el otro día, yo lo vi por la tele, para mí, yo me preparé como para ir a ver un partido de la selección. me dijo ¿no? ¿Eh? Era como un clásico contra Argentina. Absolutamente. Y yo sabía que podíamos ganarlo. Esa sensación ¿no? es muy potente porque refleja el ansia, la necesidad, el, el, el asente justicia en el fondo está detrás de, de, de todo esto, y por eso lo, los 30 pesos, que no son 30 pesos, digamos son efectivamente lo que queramos, son 30 años, pero son muchas otras cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un, hay un símbolo en el tema de la corrupción, y, la, y obviamente la, la pregunta, más o menos todos entendemos la respuesta, pero tú la has podido, la has podido ver los bordes, la textura de esa respuesta, ¿eh? y por qué la corrupción no logra llegar como tema a, a tener un juicio justo.
2: Bueno, claro, yo creo que en el caso que nos convocó, en el caso Penta, SQM Corpesca, que es al final un solo caso, se da una particularidad que yo creo que no se había dado nunca en nuestro sistema de enjuiciamiento, que es que simultáneamente tú estabas enjuiciando a tres de los diez grupos económicos más grandes del país, estamos hablando de Penta, de Ponce Berú y de eh, Angelini con Corpesca, y simultáneamente estabas enjuiciando a los... Eh, grupos políticos más relevantes de los últimos 30 años. Eh, tenías involucrada muy fuertemente al comienzo a la UDI, después personajes de Renovación Nacional, eh, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, las, las últimas candidaturas presidenciales exitosas y también las fallidas, e eh, incluso candidatos extrasistémicos como Marco Enrique Dominami. Es decir, eh, era y quizás en eso te quede ingenuo, ingenuo creer que esa investigación iba a poder efectivamente llegar a puerto cuando el frente que tenías abierto era extraordinariamente amplio. Pero llegó, que... a
1: puerto, llegó a puerto en Brasil, llegó a puerto en Perú, ¿eh? o mecanismo. Pero, pero ah, yo, está, está bien, yo, yo eh, eh, entiendo que cada
2: país tiene particularidades, pero, pero en Brasil, por ejemplo, estaba circunscrito a, a un par de empresas, digamos, ¿no?, y probablemente no, no, no era abanico político completo. De hecho, hubo ahí eh, parte del espectro político que terminó siendo muy ganancioso con el, 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 los temas de corrupción, que terminaron provocando en un efecto colateral indeseable, diría yo, que es que apareciera un populista que capitalizara esos votos y terminara siendo el actual presidente de la República, con resultados bastante complejos respecto a la conducción del país. Eh, lo que digo es que efectivamente cuando se genera un fenómeno de estas características, el disparo, la pelota termina saliendo para cualquier lado, y eh, uno de los riesgos es, por supuesto, el, la aparición del populismo. A mí me gusta más, claro, soluciones que han habido en otros países, probablemente en Francia, donde uno también, la, la, la explicación a la elección de Macron, puede verla en lo que sucedió también con los escándalos políticos financieros que eh, no, no es la magnitud, pero, pero que afectaron de la misma manera a los partidos políticos gobernantes y que provocaron una eh, elección de una fuerza eh, razonable y que no estaba involucrado en actos anteriores. Y si uno hace el análisis de España, la situación también es parecida en cuanto a que afectó básicamente al Partido Popular, eh, la investigación, ¿no es cierto?, de, 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 de Barcena y qué sé yo, y terminó dando un giro completo para que volviera el Partido Socialista a hacerse cargo del del poder. O sea, no es novedad que en distintas latitudes, en Latinoamérica muy fuerte con Odebrecht, pero también en Francia y también en España, eh, las investigaciones de corrupción han significado movimientos profundos, en algunos casos eh,
1: de, de manera positiva, en, en el sentido... de pongo así porque un presidente terminó en la cárcel. Claro, por, recibir, sí, claro. por recibir un departamento de soborno. Sí,
2: claro, por supuesto. Pero, pero ahí, diría yo, la consecuencia y, y que también tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación de que al final Lula y su eh, grupo, su, su partido, el Partido de los Trabajadores, se jugó frontalmente y hasta el final por incluso ser candidato, solo al final levantaron un candidato que hiciera el contrapeso a Bolsonaro, siempre minimizaron la posibilidad de que Bolsonaro saliera electo, y el resultado es que hoy día eh, tenemos a Bolsonaro el presidente en Brasil, en un gobierno que ha tenido Tremendísimas complicaciones justamente con la pandemia por su manejo populista en general de las decisiones.
0: Yo, yo, yo esperaría unos años para que hagamos la evaluación de, de Lula, digamos, no, no, no esperaré informarme por una serie de Netflix, solo digo eso, así que quiero volver a Chile, ¿ya? independiente yo, yo sé, que qué voy a hacer.
2: No, pero tenemos digo, un desacuerdo en esto. Sí,
1: tenemos un desacuerdo, pero, pero parcial. Porque, los buenos y los malos, la derecha es no... corrupta. Los otros no. Los otros a veces no. sí, a veces no. No, la derecha siempre, la derecha, bueno, claro. Ok, pongamos las pruebas. La etiqueta, sí, la, etiqueta, la etiqueta, Yo creo que es un hecho
2: que con lo que se ha conocido, la actuación de Moro deja mucho que desear. Yo era un gran. Sí. Eh, un gran eh, partidario de la manera en que el sistema casileño, porque Moro es uno de los que forman ese sistema, allá la Fiscalía también hizo un trabajo muy potente, uh -huh. y un área de justicia superiores que avalaron el trabajo que se había hecho. Pero lo que se ha sabido respecto luego a Sergio Moro, a mí me parece que desacredita todo el trabajo que hizo, y sobre todo la, la torpe decisión de haber aceptado
0: eh, un ministerio. Del gobierno bueno, so, justo sobre eso, a mí me interesaba que en realidad es el... el, el, el no, no, no podía pasar este podcast sin sin planteártelo, y es una pregunta de esas preguntas que obviamente en la primera línea no tienen respuesta, porque para eso tendría que hacerle la pregunta a tu almohada, ya tendríamos que incorporar al podcast a tu almohada, porque bueno, Carlos Gajardo es un hombre serio, un hombre que viene el derecho, un hombre riguroso, pero pero creo que hay una cosa subsidiaria que puede salir. Me refiero al caso Penta. El, el otro día hablamos y, y, y no sé, nos no salió esta idea de que en Chile parece que, como que la máxima aspiración que uno puede tener es ganar las medidas cautelares. ¿eh? Ese, es como, ese es como el máximo. Lo, lo comentamos a propósito del caso Martín Pradena, donde se genera en 48 horas un incendio país del miércoles hasta el viernes, entre que se corrige lo de la primera instancia hasta que la de apelaciones, de manera bastante evidente, le pone un poquito de sensatez al asunto. Eh, y efectivamente... Eh, explosión el día miércoles y 48 horas después alegría, satisfacción por la medida cautelar. Y, y no deja ser una metáfora interesante. Entonces, y ahí lo hablamos en su minuto, que algo similar pasó con el tema Penta, porque Penta mm. tuvo una gracia. Yo creo que para muchos, dentro de todo, dentro de toda la mierda, igual se ganó. Y se ganó porque el partido al cual se refería eh, Alberto fueron esos juicios en que tuvimos muchos, miles, sino millones de personas todos los días en la mañana viéndote a ti a tus colegas y, y, y a la contraparte también, hasta que finalmente se logró la imagen que yo creo que es la que nos queda, que es de los eh, Carlos eh, Lavín y Délano entrando a... no a Capuchino, a, al, al anexo Allá. al Capitán Llaver, donde yo también estuve, quiero decirlo, quiero confesarlo. Pero otro día contaremos de eso. Eh, justicia militar, así es la vida. Y... Y eso marcó algo en sí mismo, entonces, lo que la pregunta es, eh, digo que obviamente no te quiero pedir la motivación profunda, pero yo creo que tú también entiendes que una cosa es el derecho, eh, como la aplicación de las leyes, ¿cierto? Pero que el derecho, más allá de la aplicación de las leyes, tiene implícito el sentido de la justicia. ¿Cómo tú has vivido desde ese momento, en que fuiste, lo dijo muy bien Alberto, un justiciero, ¿ah? independiente de que tú estuvieras aplicando el derecho, pero que hay algo más, y tú eres un hombre que desde el derecho también piensa filosófica y sociológicamente, y ahí hubo algo más. ¿Cómo lo ves desde ese minuto, ese tránsito, que te ubica, por ejemplo, hoy día, como alguien entrevistado en el, en el caso de, de la chica asesinada? O sea, hay un continuum de algunos que, bueno, tratan de hacer algo para no ser parte de los que podríamos haber hecho más. Es un poco lo que quería como, como preguntar. ¿Cómo, cómo lo veís y cómo, cómo lo ves a, a, en la medida que también va pasando el tiempo lo que pasó con el caso Penta?
2: Mira, eh... Yo fui fiscal 17 años, ¿no es cierto?, y partí muy joven, partí con 28 años, imagínate, y me retiré con 40 y algo, y por lo tanto hice una carrera, en cierto sentido, ascendente, pero no solo en cuanto a que fui adquiriendo mayores responsabilidades, sino que además el nivel de causas que fui conociendo cada vez también fue ascendentemente más relevante. Y eh, a partir del año 2010... Eh, mi especialidad fue, directamente los delitos de carácter económico y de corrupción. Yo en el año 2010 asumo una jefatura, la Jefatura de Unión y Providencia, que es una fiscalía muy trascendente porque se ubican muchos servicios públicos relevantes y, por lo tanto, es la jurisdicción donde se puede investigar mucha corrupción. Y el último caso que investigué que no fuera de este tipo es el caso justamente de María del Pilar Pérez, otro homicidio múltiple que conmocionó... La Quintrala. La Quintrala, la conocida como la Quintrala. Y del 2010 en adelante, sucesivamente fui investigando casos de corrupción en distintos órganos del Estado. Me tocó llevar adelante el caso Fragatas, que tiene que ver con corrupción en la Marina, con el caso de corrupción en la CNA, en la Comisión Nacional de Acreditaciones, vinculado a las universidades donde se pagaba por obtener acreditaciones que a su vez servían para obtener el crédito CAE. Me tocó investigar corrupción en la Junae y me tocó investigar corrupción en el Servicio de Impuestos Internos, que es la última investigación que deriva al caso penta y, y lo que hicimos en todas esas investigaciones fue establecer una fórmula de trabajo, que yo creo que es la única manera en que uno puede realizar este trabajo, que consistía en buscar elementos claves para poder configurar los casos de corrupción. Correos electrónicos, cuentas corrientes, contabilidades, etc. Y, y a eso darle una estructura jurídica vinculada a delitos como soborno, cohecho, fraude al fisco y lavado de dinero y yo diría que eso nunca tuvo ningún inconveniente porque las investigaciones nos permitían acreditar hechos que eran aceptados por los tribunales de justicia y se dictaban las respectivas condenas en las penas menores que tiene nuestro sistema para esto acá nos se aplican las penas que tienen las economías emergentes asiáticas de 30 años cuando te descubran robando plata de Estado No, teníamos penitas que iban y que con suerte llegaban a los cinco años, pero que implicaban reproche social, rehabilitación, recupero de dinero para el Estado. Y por lo tanto, lo que te quiero decir con esto, a propósito de la calificación de justiciero, es que lo que hicimos en el caso Penta fue exactamente, y esto cualquier abogado que conoció las, casas, las causas previas, y que son varios de los que participaron luego en el caso Penta, podía leer lo que nosotros íbamos a hacer. Porque hicimos exactamente lo que hicimos en el caso Fragata, exactamente lo que hicimos en el caso de la CNA, en el caso junet y en el caso de Impuesto Interno. Y dentro de eso, por la gravedad de las conductas, era solicitar y de, eh, obtener por parte de los tribunales, si no me lo dan en primera instancia en segunda, las medidas cautelares proporcionales a la gravedad de estos hechos, que eran la prisión preventiva. Digo eso porque hubo, ha, ha habido siempre mucha literatura interesada ¿no? De, de hablar de que nosotros hicimos una especie de show con esto ¿no? Y, y de extremar la necesidad de las medidas cautelares cuando fue exactamente lo mismo que habíamos hecho en toda nuestra trayectoria anterior respecto a medidas cautelares y que son las medidas cautelares que se aplican para cualquier delito grave, es decir, nadie se cuestiona cuando a un eh, ladrón suelo de La Pintana, Cerro Navia o cualquier comuna eh, no del sector oriente, ¿no es cierto?, se le pone directamente en prisión preventiva cuando comete algún delito, a nadie se le cuestiona que los programas de televisión hagan sendos reportajes, mostrando a estas personas, robando, haciendo sus actividades, etc. Mm. Pero, en cambio, cuando nos detenemos a que eh, se piden estas medidas cautelares intensas a gente de bien, a gente, ¿no es cierto?, de eh, otras comunas, de las comunas del sector oriente, o cuando una audiencia de ese tipo esterevisada, entonces no, entonces eso ya atenta en contra de la presunción de inocencia, no se respetan las garantías, la fiscalía está haciendo un show. A mí me parece que todo ese argumento, todos esos argumentos pecan en primer término de mucha falta de consistencia, de mucha incongruencia en cuanto a que si vas a criticar eso, bueno, parte lo criticando, ¿no es cierto?, con los programas eh, el 1, 2, 3 y qué sé yo, que, que muestra con mucha nitidez. Que toda la actividad no. policial previa y eh, la aplicación de la prisión preventiva, que en general, incluso respecto a delitos bastante menores, ahora eh, en, en el caso del estallido social o en el caso de la pandemia, se han dictado con mucha fuerza prisiones preventivas con delitos con penas mucho menores. Entonces, a mí me parece que toda esa discusión jurídica terminó siendo bastante interesada y promovida justamente por los medios probablemente más vives mm. vive a toda esta gente. Hoy una, un, yo creo que ya estamos no, 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 cerrando porque estamos con los tiempos jodidos, pero, pero yo creo
3: que hay una cosa que me gustaría plantearte como última pregunta y probablemente pasa un poco lo que te pasó con Darío que, que podrás contestar lo que puedas, obviamente ¿no? pero yo pienso lo siguiente, que, que son una cosa que otra vez hago uso de lo que dijo Alejandra Matus y lo, lo uso respecto a lo que estás diciendo tú, ella dijo, en realidad lo que yo hago es periodismo uno el problema es que hay muchos periodistas que no hacen periodismo uno cuando ejercen. Eh, eh, informarse del caso, buscar los datos, qué sé yo. De alguna manera lo que tú estás explicando es que tú haces fiscalía uno. ¿ya? O sea, como fiscal decía, bueno, mi trabajo, mi trabajo, la decisión de mi trabajo es que yo soy el órgano persecutor, busco aquellas sí. pruebas <ríe> que puedan incriminar a la persona que está haciendo mi pega, ahí es mi pega, ahí hay un defensor que va a estar a cargo de lo contrario, muy bien. Fantástico, yo, yo hago mi pega. ¿ya? Y tu pega, yo me recuerdo los casos que tú has estado, que son esos que tú señalas, y varios más, todos los casos que, donde hubo éxito, o sea, donde se llegó a cosas, a veces a, a algo, en casos donde no se llegaba a nada, y a veces a mucho. ¿ya? Eh, entonces, y ese, y, y digámoslo así, a ser bien honesto, ese es tu currículum ¿ya? de un tiempo en la fiscalía que termina contigo con una operación que todos la veíamos. Por fuera y por dentro, porque con por los amigos que uno tiene, el mundo del derecho, que diciendo, no, ya le están haciendo el cerco, lo están enredando, ya Entonces, eh, y finalmente terminas yéndote. ¿ya? La pregunta que te hago, y esto es lo capcioso de la pregunta, por eso sé que puedes, puedes desentenderte de aquello, eh, ¿qué caso de esa magnitud, de esa importancia, de ese talante, tuvo, por ejemplo, es solo un ejemplo, el fiscal Abbott, para llegar arriba, a la cima. ¿Cuál es el caso emblemático en el cual uno dice, ya, pero con esa investigación, porque eso también pasa, que de repente una investigación explica todo, una gran obra de un escritor, uno dice, bueno, le perdonamos todas las demás, no pasa nada. Eh, pero bueno, ¿cuál es su caso emblemático de fiscalización? Entonces uno dice, ah, aquí uno vimos a este investigador sacando a relucir una cosa muy difícil, muy, muy difícil de llevar, enfrentando los poderes, en fin. ¿Hay
2: algo no, que es, decir tú? No, no, no existe. No, no existe la, la, la trayectoria en general de Abbott como fiscal regional es una trayectoria bastante normalita, regular. No hay nada que uno pueda destacar mucho. ¿Tú, en algún eso, momento, ha,
1: eso es lo que lo hace
2: perfecto. Exacto, tuvo en algún momento investigaciones ah. justamente vinculadas a, a, a asignaciones parlamentarias, lo recordarán. Eh, y ahí uh, tenemos una condena a Maximiano Errazuriz y a suspensiones respecto a otro parlamentario. Pero evidentemente lo que el Parlamento estaba buscando en esa época precisa, piensa tú que el caso Penta explota en el año 2015, la audiencia a la que ustedes hacen referencia a este partido de fútbol, es en marzo del 2015, y el plazo de Sabacha Chaguán vencía, y por lo tanto asumió el nuevo fiscal nacional, a, en diciembre del 2015, o sea, al final el, el, el periodo fue bastante breve, de nueve meses en que la causa se pudo eh, investigar, diría yo. Y por lo tanto fue bastante expreso que el Parlamento, el Congreso, el Senado, que era el que tenía que nombrar al nuevo fiscal nacional, hizo un acuerdo transversal que a todos les convenía, en ese tiempo ni siquiera había alguien del Frente Amplio que pudiera no estar involucrado, porque son partidos que se formaron después de, de estos hechos, ¿no? Pero el Senado completo iba desde la UDI hasta el Partido Socialista y por lo tanto había un interés transversal de todo ello por nombrar a un fiscal nacional que... y de bajar la intensidad, para decirlo de manera elegante, a esta causa, ¿no? Y de bajar la intensidad, acotar... Hay un montón de frases con que uno lo puede decir. Y yo esto hay un video que se ha viralizado mucho porque se lo dije en la cara a un par de senadores y le dije, claro, hoy día todos hablan de que eh, intentemos arreglar los problemas, de que confiemos en los políticos, pero cuando hubo que salvar a, a la clase política, lo que hicieron ustedes fue ponerse de acuerdo para nombrar a un fiscal que no investigara. Pero si así fue. Y eso yo creo que es eh, uno de los graves problemas que tiene hoy día todavía como deuda la clase política que la ciudadanía me parece que tuvo clara conciencia de ese pacto transversal de impunidad. Que a la luz, yo obviamente cuando renuncié renuncié con, con una dosis importante de frustración, ¿no? de derrota, de haber dicho, y, y así lo manifestamos en una carta que, que suscribimos con la renuncia, reconocíamos una derrota interna dentro de la institución de no haber sido capaces de convencer de que la posición correcta era avanzar hasta el final con estos casos. Pero a la luz de lo que ha pasado dos años después, creo que esa, ese acuerdo transversal le ha resultado extremadamente caro a la clase política, porque de haberse, de, de haberse actuado de una manera distinta, de haber al menos permitido ciertos niveles de justicia, probablemente hoy día tendríamos una clase política mucho más eh, legitimada. O sea, es, es, explícame qué confianza puede tener la ciudadanía cuando personas que pidieron raspado de la olla, para eh, referirme no es cierto a Iván Moreira... Eh, están hoy día sentados en el parlamento y además son los votos claves para probar por ejemplo, el 10% de AFP, o cuando está sentado un senador como Jorge Pizarro que tiene un hijo condenado por estos hechos, o sea, se le condenó al hijo respecto de hechos que parecieran más bien imputarlo y sindicarlo a él. Entonces, eh, tenemos todavía un problema ahí, esos cadáveres en el armario, y tiendo a pensar que la solución que se adoptó, que en algún momento les, les debe haber parecido perfecta,
1: hoy día les está resultando bastante cara. La opción uno, déjame de contar, Lisa, La opción uno de los senadores, Salen, no era Amor. era la carta de la ministra de Justicia de Bachelet, Javiera Blanco. La carta eh, de los senadores, que era una operación de Chávez con Girardi, que era eh, Lucho Hermosilla, era un fiscal ¿ah, de apellido Morales, ¿ah? que era bien condescendiente, bien bueno para, para tener amigotes. Ese era el hombre que querían poner. Y como nosotros en el mostrador lo publicamos, está ¿ah? esa operación, la operación se cae. De hecho, también estaba metido el pingüino González, que es uno de los accionistas del periodista y además eh, el operador judicial de, de Guido. ¿ah? Eh, ese era el business. ¿no? Y ahí apareció Javier Blanco, que dijo: Momento, 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 yo tengo el nombre. ¿ah? Y ahí llegó porque ella es muy amiga de la señora de el fiscal eh, que queda a cargo de estos casos, ¿no? Este señor que parecía d'Artagnan que ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Pablo, pa Pablo Gómez. Era, Pablo Gómez, claro, era, era, era muy amiga porque ella había sido la ministra de Justicia de SP1, ¿ah? la, la mati no sé cuánto. Ah, la jalera y la, la Pati son amigas. De hecho, la Javiera Blanco nombra a la Pati y después conservadora de raíces por ahí en la quinta región. Yo, yo nos cargos muy apelecido. Ya, oye, ya sacó el tejido oye, el oye, Ya sacó el tejido, oye, tejido pero, ya. Pero tenemos oye, un... la cantidad de
3: material que quedó dando vuelta. ¿Cómo quedó esto? regado demasiado.
2: Se y... La cuenta de la necesidad de reformar los sistemas de nombramiento, a que es un tema clave también para la democracia. Lo hemos visto en los últimos días también con el nombramiento de del nuevo eh, ministro de Corte Suprema que fue rechazado, que en general tenemos un sistema de nombramiento muy opaco, pésimo, pésimo. donde no se entiende bien la manera en que se dirigen a las personas, y donde más que los méritos pareciera importar eh, los compromisos que se adoptan y los apoyos que se tienen de manera previa. Es una de las cosas, yo creo, que en el ámbito que a mí me toca, que es la justicia, debiera ser prioridad en una nueva constitución.
0: Carlos Gajardo Pinto, oye, gracias. Gracias, gracias por estar gracias a acá. Claro. Varios... Lo, lo, Estuvo votando lo... este tiempo Sí, sí Oye, y nos encontramos entonces en el seminario po? Ya pues, ahí estaremos Ahí vaya a contar si Piñera pasa agosto O sea, si no lo... Gajardo creo que lo tiene que decir No nosotros, que somos puro chiste nomás Gajardo, con el no. código En la mano
2: Obviamente, digo, digo yo que y, y me parece que es una buena cosa que los presidentes Cumplan sus periodos, no, no, no fauden Con que van a haber Uy, <risa> ya, lo voy a mutear Lo
0: voy a mutear, te voy a mutear. No,
1: okay. los
0: lo vamos a destruir a gajardo en el seminario. No se lo pierda. Chao, Carlos. Nos vemos ahí. Gracias, Un abrazo, gracias. Chau. chau, chau